0: Bonjour, bienvenue sur L'Esther TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs, ses thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est le directeur général et responsable de la gestion de Myria euh, Asset Management, Pierre Bismuth, que nous recevons. Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par présenter votre, votre maison.
1: Très bien. Euh, Mia Asset Management a été créée en 2014 par le groupe Union financière de France. Donc nous gérons des produits pour ce réseau de conseillers en gestion de patrimoine debout. On gère à peu près nous-mêmes un milliard d'euros. On a des délégations de gestion également avec des asset managers tiers pour également un milliard d'euros. Et nous, nous avons une activité d'hébergement de gestion pour euh, environ 350 millions d'euros. Donc au sens de l'AMF, nous gérons 4 milliards d'euros puisque nous avons également des nourriciers sur ces stratégies.
0: Très bien. Alors, le premier thème que vous avez choisi, c'est les OPC de action, donc à faible tracking error. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est le tracking error par rapport à la volatilité
1: Oui, la tracking error, c'est la volatilité de l'écart à l'indice de référence ou au benchmark. Donc en, en, les, les plus connus sont bien évidemment les trackers qui ont une tracking error, justement, très faible par rapport aux indices de référence qu'ils essayent de traquer. Euh, donc ces OPC en fait, ont, ont connu un succès fulgurant euh, notamment en 2021 2022 du fait de, de, de cette espèce de machine à laver que nous avons subie sur les marchés financiers. Et il est vrai que euh, force est de constater que ces OPCVM hein, qui sont soit donc à tracking error 0 soit à faible tracking error sont plutôt euh, résilients dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup de volatilité, donc beaucoup de mouvements très importants sur les marchés
0: financiers. Okay deuxième thème, et pourquoi il vous plaise c'est... Euh... Alors ce sont des briques d'investissement beaucoup plus simples à utiliser pour un multigérant comme
1: moi donc euh, quand on construit un portefeuille de multigestion, on essaye d'assembler des briques de gestion de manière à atteindre un objectif, et c'est vrai que quand on a beaucoup de gestion active notamment euh, en 2021 en 2022, c'est vrai qu'on a eu, eu peu à avoir des, des déceptions par rapport à, euh, à, à, au rendu de ce qu'on devait, de l'objectif qu'on devait mmh. atteindre, et c'est vrai qu'avoir des, euh, des briques de gestion pure dans cet environnement permet justement de ne pas, euh, de, de ne pas multiplier les risques et donc avoir simplement un risque d'allocation plutôt qu'un risque d'allocation et de sélection de fonds.
0: Et ça c'était pour la situation 2021 et c'était encore le, le cas pour 2023
1: Alors on va en parler dans les objectifs mais c'est vrai qu'on euh, on, s'attend et c'est le deuxième thème que je voulais aborder avec vous, euh, à un retour en grâce des valeurs de croissance. D'accord. Donc on euh, on peut avoir en fait, un socle de, euh, de portefeuille avec des, euh, des OPC qui répliquent les indices que nous-mêmes devons répliquer. Et on peut avoir ce qu'on appelle une approche core satellite donc avoir un bloc euh, qui réplique les indices de référence et se servir en fait, des degrés de liberté que vous créez ainsi en, euh, en investissant sur des euh, OPC qui ont une plus forte tracking error, donc plus, un plus fort, euh, une plus forte erreur de suivi, qui nous permettent de recréer de la surperformance qu'on a perdue malheureusement en 2021 et en 2022. Donc c'est vrai que notre grosse conviction, c'est qu'après euh, une année noire hein, sur les, les valeurs de croissance, donc le Nasdaq a fait euh, moins 33% l'année dernière, on pense qu'il va y avoir un, un certain retour en grâce, bah, du fait des actions des banques centrales, puisque les taux remontent, mais remontent à un rythme de plus en plus faible. Et le taux terminal étant euh, désormais en vue aussi bien euh, du côté euh, États-Unis que du côté euh, européen, on pense que euh, les investisseurs vont se réinvestir justement sur ces valeurs de croissance qui ont, euh, qui ont vraiment vraiment euh, dérêté l'année dernière.
0: Sur les deux zones, Europe et... Oui, sur les deux zones,
1: bah, on a eu vraiment des, des, des pertes hein, de valeur de, de l'ordre de 50 à 70%. Et euh... plus prononcées aux États-Unis, non plus prononcé aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dispersion. En, en Europe, on a eu des stars hein, de la tech qui se sont fait, mais, mais, mais véritablement massacrer On a eu des pertes de plus de 50 je pense notamment au secteur des paiements. Mmh. Euh, et, euh, et on pense vraiment que cette, euh, ce cycle de remontée des taux ou de normalisation des taux plus en plus, plus, plus prosaïquement devrait permettre euh, de se replacer sur ces valeurs et donc recréer en fait, de, de la performance sur ces euh, secteurs en tout cas.
0: D'accord. Le troisième thème que vous appréciez particulièrement en ce moment, c'est ce qu'on appelle les produits spread, alors les obligations au rendement et pays émergents. Pourquoi
1: Alors c'est peut-être le moins consensuel en fait en, dans ce début 2023, mais c'est vrai qu'on a été complètement absent des, euh, des, des pays émergents, notamment et des obligations euh, des pays émergents depuis 2020. Et en fait, la crise du Covid, et, et son, ce qui a engendré une... Une crise de liquidité mais très rapide, mais, euh, mais assez classique sur, sur les produits à spread. Euh, et c'est vrai que de, depuis, de, depuis juin 2022, on retrouve des points d'entrée sur ces, ces produits. Alors, on a eu un premier point d'entrée en, exactement le 16 juin 2022. Et ensuite, à la fin octobre, puisqu'on a eu les marchés qui ont, euh, qui ont recommencé de baisser. Il se trouve qu'on a reconstitué les, les primes de risque. Alors, il peut y avoir de la volatilité et on peut avoir une mauvaise appréciation de ces primes de risque. Mais... Globalement, il nous semble qu'avec des, euh, des rendements embarqués euh, compris entre 6 et 10%, on est suffisamment protégé pour reprendre du risque, Donc toujours hein, en approche satellite par rapport à nos, nos mmh. indices de référence. Euh, et donc, je vous rappelle que 6% de rendement, ça, ça veut dire que chaque mois, vous engrangez 0,50%. Et c'est vraiment très compliqué maintenant de se battre contre une tendance aussi forte euh, qui vous permet finalement de recréer de la valeur également dans vos portefeuilles.
0: D'accord, c'est très clair. Euh, pour conclure d'une manière plus globale, comment, alors la question à 100 000 euros comment voyez-vous l'évolution du marché sur les prochains mois
1: Alors, chez Myria Asset Management, on est plutôt confiant, d'autant qu'on a fait le comité d'allocation hier. Et c'est vrai qu'on reste quand même persuadé que les attentes des investisseurs sont très faibles aussi bien d'un point de vue macroéconomique, donc sur la croissance, on a, euh, on a une, des marchés qui s'attendent à une croissance globalement à zéro en zone euro, voire une récession. On ne pense pas que ça sera le cas euh, du fait de... Euh, parce qu'on a des, 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 des métriques, en tout cas, qui nous indiquent que euh, on, ça ne sera probablement pas le cas. donc Je pense notamment au, euh, au, à l'emploi qui est très fort, aussi bien aux états unis qu'en Europe. Mmh. Et donc, je pense que on, on, les attentes étant très basses, on risque d'être surpris à la hausse et les risques de surprise à la hausse sont plus forts de notre point de vue que les risques de déception.
0: D'accord, très bien. Pierre, merci pour cet éclairage très précieux. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous, nous partager ses convictions, ses valeurs, ses thèmes préférés du moment.